1: O muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah
0: Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberi kita hidayah kalaulah tidak dengan hidayah Allah Kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah sama sekali. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang akan bisa memberinya hidayah. Salawat beri salam semoga dianugerahkan Allah subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masya 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 Dengan agama Islam Agama yang diakui
1: oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina inda Allahi al-Islam Agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam Dan kita
0: diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meninggal di atas Islam. Dia ialah yang Allah hak taqwa. Wala tabutunna illa wa antum muslimun. muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang telah diberikan mukaddimah tadi kajian kita dengan judul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian atau bab yang kelima dari hal-hal yang bisa membatalkan Islam Aku mengenal keburukan bukan gara-gara keburukan itu sendiri. Akan tetapi agar aku bisa menghindarinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia terjurus di dalamnya. Setiap orang yang bersaksi dengan jujur, bahwasanya tidak ada yang berhak dibalas kecuali Allah. Bahwasanya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dia adalah orang mukmin, Maka dia adalah orang muslim. Tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kecuali hal-hal yang bisa menyebabkan dia menggugurkan dua kalimat tersebut. diantaranya dikatakan oleh syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan man abgadah shay'an mimma jah bihir rasul walau amila bihi kafar Siapa yang membenci sesuatu apapun juga Siapa yang membenci syai'an sedikit mimma ja'a bihi Rasul dari antara apa yang dibawa oleh Rasul Walau amila bihi Walaupun dia mengamalkan kefarah, maka dia itu kafir. Kau muslimin dan muslimat yang mulia telah Allah Subhanahu Wa Taala pengenalan kita terhadap Nawawiul Islam. Pengenalan kita terhadap hal-hal yang bisa membatalkan keislaman Bukan untuk menilai orang lain Bukan untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam Akan tetapi Kita mengenalnya untuk diri kita sendiri Jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan tersebut yang boleh jadi bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Apa dalil dari perkataan yang mengatakan siapa yang membenci sesat satu saja atau sebagian sekecil? dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika biannakum karihun ma anzalallah." فَأَحْبَطُ عَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ hal itu بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ karena sesungguhnya mereka itu membenci apa yang mereka benci مَا أَنْزَلَ اللَّهُ Apa yang telah Allah turunkan, lalu apa akibatnya? Ketika mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, akibatnya faahbatu amalahum, ay abtulha, faahbatu amalahum, maka Allah menggugurkan dan membatalkan amalan-amalan mereka. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bisa mengakibatkan Riddah Dari agama Islam Bisa menjadikan seseorang Keluar dari agama Islam Dan perbuatan itu Bisa menggugurkan Amalan yang pernah dilakukannya Karena Pokok-pokok keimanan Yang telah kita ketahui ada enam Yang pertama beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada yaumil akhir Dan beriman kepada takdir Yang baik dan yang buruk lalu siapa yang mengurangi sedikit saja dari bagian pokok-pokok keimanan ini maka dia bukan mukmin ada seorang yang mengurangi dari rukun iman ini maka dia bukan orang mukmin karihuma anzalallah benci tidak menyukai akan apa yang telah Allah turunkan meliputi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW karena apa yang diturunkan Allah SWT terbagi kepada dua yang pertama Al-Quran yang dia adalah wahyu dia adalah wahyu pertama dia adalah sumber pertama dari sumber-sumber Islam yang kedua adalah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al najm ayat 3 dan 4. "Wa ma hawa. illa wahyu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kumu ras Allah berfirman tidaklah Muhammad itu wamayan te tidaklah dia itu menuturkan dari hawa naf akan tetapi dia adalah Wahyu yang diwahyukan kepadanya Allah mengatakan Apa yang dibawa oleh Rasul Kepadamu ambillah Dan apa yang Dicegah oleh Rasul Tinggalkanlah Sunnah Merupakan Wahyu yang kedua Dan sumber Islam yang kedua Imam Syafi'i Juga mengatakan ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anzalna kitab wal hikmah kami turunkan kepadamu alkitab yakni Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah Imam Syafi'i dia mengatakan telah aku dengar dari orang yang aku percayai di dalam tafsir Al Qur'an bahwa yang bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah yang dimaksud dengan hikmah itu adalah sunnah sebagaimana Allah subhanahu wa taala menurunkan Al Qur'an Al Kitab yani Al Qur'an Allah subhanahu wa taala juga menurunkan as sunnah maka Yahya ibnu Qasir dia mengatakan bahawa Jibril membawa sunnah menurunkan sunnah dari Allah sebagaimana menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Komuslim dan Muslimat mulaik Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Allah. Dan mencintai apa yang diturunkan oleh Allah Merupakan salah satu Bentuk ibadah yang paling agung Kemudian Mencintai Rasul Dan mencintai sunnahnya Juga termasuk Salah satu jenis ibadah yang agung Maka kecintaan kepada Allah Dan kecintaan kepada Rasulnya Berkonsekuensi Mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Dan Membenci Apapun Yang datang dari Allah Atau yang datang dari rasul berkonsekuensi membenci Allah dan membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau seandainya membenci Allah dan membenci Rasul tentu ini merupakan satu tindakan ridah keluar dari agama Islam dan ini adalah bentuk kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib bagi setiap Muslim. Tidaklah. Dia mencintai apa yang datang dari Allah. Berupa Al-Quran. Dan mencintai apa yang datang dari Rasul. Berupa Sunnah. Karena mengikuti. kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Dan itu merupakan kecintaan terhadap agama ini. Apabila dia membenci sedikit pun dari hal itu, ini menunjukkan tidak adanya keimanan pada diri orang yang membencinya. Para -oh, muslimin dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Walau amila bihi Walaupun orang yang membenci tadi Dia beramal Dia membenci Allah Atau membenci apa yang turun dari Allah Atau dia membenci Rasul Atau membenci apa yang dibawa oleh Rasul Walaupun dia amalkan Ya, dia sholat, dia melakukannya, tapi dalam hatinya ada kebencian tersebut, maka dia bukan seorang mukmin. Kenapa? Karena orang-orang munafikin, ketika mereka membenci Allah dan Rasulnya, mereka membenci wahyu yang diturunkan. Mereka tidak menginginkan wahyu yang diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 61. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'ait al-munafiqin yasudduna 'an kasjudah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dikatakan kepada mereka yaitu kepada orang-orang munafikin ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ayo kemari kita menerima dan menuju apa yang diturunkan oleh Allah dan menuju kepada Rasul Ra'aital munafiqin engkau kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad melihat orang-orang munafikin yasudduna sududa dia berusaha menghalang-halangi darimu ketika kita mengajak orang kepada sunnah ada orang yang salat di belakang kita sholat di samping kita dia berusaha menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti sunnah walaupun dia sholat bersama kita orang-orang munafikin, siapa pimpinannya? Pak siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay bin Salul sholat di belakang Rasulullah duduk bersama kaum muslimin duduk bersama orang-orang beriman duduk bersama para sahabat akan tetapi di dalam hatinya ada kebencian kepada apa yang diturunkan oleh Allah ada kebencian terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa mereka menghalang-halangi? Karena mereka membenci kitab dan sunnah. Walaupun mereka mengamalkannya secara zahir, akan tetapi mereka membenci itu dengan hati mereka. Amalan mereka secara zahir tidak memberikan manfaat sedikit pun. karena itu hanyalah takia, penutup junnah tameng ya kalau kita lihat pada hakikatnya di hati sanubarinya di hatinya yang dalam mereka membenci Al Qur'an dan Sunda oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang munafikin dengan kekufuran mereka bahwasanya mereka nanti akan berada di dalam kerak-kerak api neraka innal munafiqin fid-darkil asfali minan nar orang-orang munafikin dia akan berada di kerak-kerak api neraka sementara mereka mengamalkan secara zahir mengamalkan secara zahir Al-Quran dan Sunnah akan tetapi karena mereka membencinya ya di dalam hati mereka maka mereka menjadi kafir mereka menjadi kafir dan malahan lebih berat kekafirannya Begitu juga azab mereka pun Lebih berat Yaitu Di kerak-kerak api neraka Adapun orang-orang kafir yang asli Orang-orang kafir yang asli Yang mana Mereka dari awal Tidak mengikuti risal Mereka dari awal telah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala firman Ini adalah orang-orang kafir yang asyik Apabila dikatakan kepada mereka, "Datanglah kemari kepada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul." Lalu mereka mengatakan, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tradisi-tradisi kami, cukuplah itu." Awala kaana aaba'uhum walaw moyang mereka dahulu mereka tidak mengetahui sama sekali dan mereka tidak mendapatkan petunjuk Ini adalah perkataan mereka orang-orang kufar al-asl dia menolak untuk melakukan ya mereka juga mengatakan Wa Al-Baqarah ayat 170. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan malahan kami mengikuti apa yang kami jumpai nenek moyang kami Walau kau, walaupun nenek moyang kami itu adalah orang-orang yang tidak berakal sedikitpun dan tidak juga mendapatkan petunjuk. Pokoknya ini jurus, ya, jurus yang mematahkan. Pokoknya saya mengikuti nenek moyang. Apapun keadaan, ini adalah bagian orang-orang kufur dulunya, orang-orang kafir jahiliyah. Muslimin dan Muslimat yang berakal Allah Subhanahu Wa Taala maka orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi dua golongan golongan yang pertama adalah orang-orang kafar orang-orang kafir yang asli dari awal dia menolak membenci tapi dan dia tidak mengamal Adapun yang kedua, ada orang-orang yang mendakwakan dia adalah Islam. Sementara dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu adalah orang-orang munafikin yang telah kita sebutkan perkataan-perkataan mereka sebelumnya. Sementara orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah mereka mencintai apa yang datang dari Allah. Mereka mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bayna'um Ayaiqul sami'na wa atta'na wa muflihun. Hanya saja perkataan orang-orang mukmin itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya lihakum agar menjadi penengah diantara mereka. Apa kata mereka? Apa artinya? Kami mendengar Kami menjalankan Kami mentaati Kami mendengar Kami lakukan Kami mendengar Kami ikuti Sesuai dengan yang diperintahkan Tapi orang munafikin bagaimana? Samyana, waasaina. Apa arti samyana waasaina? Kami dengar, kami mengabaikan. Bahasa minangnya ada apa? Apa iuan kecil orang, laluan kecil awak. Yani benar iya kan kata orang. Tapi ya keinginan kita juga yang kita lakukan. Kita nganggu-nganggu, ya, 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 ya. Tapi apa yang keinginan kita juga yang kita lakukan? Itu namanya sami'ana wa asayna. Ya, kita menganggu anggu juga tentang Alquran. Tapi keinginan kita juga yang kita lakukan. Ya, bukan keinginan Alquran dan Sunnah yang kita lakukan. Maka itu bentuk dari sami'ana wa asayna. Yang sebenarnya Sami'ahina wa'atna datang Alquran yang memerintahkan, datang Sunnah yang memerintahkan. Kita katakan iya, kita lakukan apa yang dikatakan oleh Alquran dan Sunnah itu. Itulah mananya Sami'ahina wa'atna muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini orang mukmin. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan rasulnya. Malahan tidak dijumpai sedikit pun rasa sempit hati. Dia tidak mendapatkan rasa risih di hatinya terhadap apa yang telah Allah putuskan dan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainuh thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait Asbabun nuzulnya adalah Zubair bin Awam Dia berselisih Dengan salah seorang tetangganya orang Ansor Di dalam perairan Mengairi kebunnya Air itu bersumber dari arah kebunnya Zubair bin Awam. Lalu mereka berdua datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Wahai Zubair, siramlah tanamanmu, dan alirkan air kepada tetanggamu. Apa jawapan dari tetangganya ini? Angkana Ibn Ammatik, Apakah karena dia adalah anak bibimu? Ya, dia tidak menerima Keputusan Nabi pertama itu. Malahan dia katakan, kamu mengambil kesimpulan ini atau hukum ini karena dia adalah anak bibimu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, mukanya merah. Ya, apa kata Nabi Waizubel? Tahan air. sampai air itu memenuhi pokok-pokok tanaman sampai tergenang air lalu alirkan kepada tetanggamu mana keputusan yang lebih menyamankan tetangga yang pertama atau yang kedua yang pertama lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala fala warabbika la yu'minun Tidaklah mereka beriman hatta yuhakimukafima syaja roba'inawm sampai mereka menjadikan mu hakim penengah terhadap apa yang mereka selisihkan termasuk ketika kita berselisih pendapat kita harus mengembalikan kepada Rasulullah yani kembali kepada sunnah. ثم لا يجد في حرج ثم لا يجد في مما قضيت kemudian mereka tidak menemukan rasa sempit di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan mereka menerima dengan sebaik-baiknya ayat ini ke muslimin dan muslimat inla Allah Subhanahu wa taala Menunjukkan kepada kita Bahwa Tidak cukup hanya kita menerima secara zahir, Sementara batin kita masih berkata-kata Sementara batin kita masih terkadang menolak Biarlah saya melakukan ini Pokoknya saya tidak dibicarakan oleh orang Tapi hati kita masih menolak Belum puas belum bisa menerima semaksimal mungkin, tapi kita melakukannya khawatir nanti dibilang oleh teman, ya kita ini nggak patuh. Ya udah saya lakukan aja deh, enggak. Kita dengar, kita amalkan lahir dan batin. Lahir dengan perbuatan kita secara zahir, batin penerimaan kita yang baik. Dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, penerimaan kita dengan baik terhadap sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. muslimin yang dimulai dan muslimat yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mukmin dia menerima keputusan Allah dan Rasulnya dengan penerimaan lahir dan batin. Mereka tidak mendapatkan rasa sempit di hati mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Karena mereka mengetahui bahawa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-haq, yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-adl. Yang mana kesudahan dari apa yang dia yang dia yang ditetapkan kesudahannya adalah baik. Mereka tidak pernah mendahulukan sesuatu apapun juga atas hukum Allah dan Rasulnya, walaupun menyelisihi hawa nafsu mereka, walaupun menyelisihi keinginan mereka. Mereka meninggalkan Pemikiran mereka Mereka meninggalkan Keinginan dan dorongan Hawa nafsu mereka Dan Menerima Keputusan Allah dan Rasulnya Karena mereka mengetahui Bahwa dalam keputusan Allah dan Rasulnya Terdapat kebaikan Baik sekarang maupun akan datang, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang mana apabila datang kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya, mereka tidak menginginkan ganti sedikitpun dari hal itu. Ini merupakan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin adalah orang yang betul-betul menerima pengajaran dari kitab dan sunnah. malahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jiitu bihi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in Al Al Kata Nabi S.A.W alaihi wasallam, "Tidaklah sempurna Keimanan seseorang Sampai hawa nafsunya Mengikuti apa yang aku bawa Kata Rasulullah SAW Walaupun hadis ini Sebagian ulama membicarakan kesahihannya Akan tetapi maknanya sesuai dengan Ayat-ayat dalam Al-Quran Di antaranya ayat yang telah kita baca Fala, wala, fala, bainawm, maka orang mukmin Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang betul-betul berusaha untuk menjaga berusaha Untuk mencintai kitab dan sunnah Dia berusaha Untuk mendekat kepada Al-Quran dan sunnah Mereka Sangat merindukan Pengajaran-pengajaran yang ada Dalam Al-Quran dan sunnah Melebihi kerinduan mereka Terhadap makanan dan minuman Disebabkan di hati mereka Tertanam rasa cinta kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya berbeda dengan orang-orang munafikin. orang-orang munafikin dia berusaha menjauh dari kitab dan sunnah dia berusaha lari dari pengajaran Al-Quran dan sunnah walaupun mereka membaca Al-Quran dengan lidah mereka Orang munafiqin juga membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Masalul munafiqin. Masalul munafiqin al-lazina yikra'una Al-Quran. Kamasali al-rayhanah. Rihuha tayyibah. Wa ta'muha ta mur. Perumpamaan orang munafiqin yang membaca Al-Quran bagaikan bunga raihana bagaimana bunga raihana aromanya harum tapi rasanya pahit aroma yang muncul ibarat bacaan suara Al-Qur'an yang dibaca oleh orang munafik rasanya pahit itu ibarat pahitnya hatinya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Berbeda dengan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, mazalum quran Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an Al adalah seperti buah utrujeh, aromanya harum, rasanya manis. Aromanya harum disebabkan dia membaca Al-Qur'an karena suara membaca Al-Qur'an kedengar oleh orang sebagaimana semerbaknya bau aroma yang indah. Lalu rasanya manis karena keimanan yang ada pada pada hatinya. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita lihat Orang umat Nabi Muhammad Tiada lain bagi dia Jika dia betul-betul menyatakan cinta kepada Rasulullah Harus kita buktikan kecintaan kita itu Dengan mencintai sunnah Rasulullah Jangan sempat kita membenci Apalagi mengingkarinya Terkadang sebagian dari kaum muslimin Walaupun dia sholat Ketika Dia berhadapan dengan sunnah Rasulullah Yang dia rasa Tidak cocok dengan dirinya Ada diantara mereka itu Yang mengikari Dia katakan Ini bukan datang dari Rasulullah Sementara hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya Ini berbahaya Ini sangat berbahaya Di dalam Muqaddimah Kitab uh, Syarah At-Tahawiyah Al Alayhi Abil Izz Dia katakan bagi orang-orang Yang membenci Atau orang-orang yang belum mampu menjalankan sunnah Dia katakan Lebih baik orang yang Belum mampu melaksanakan sunnah Dia katakan saya tahu ini adalah Sunnah Rasulullah Saya tahu yang ini ini adalah sunnah rasulullah, akan tetapi saya belum mampu melakukannya. Itu jauh lebih baik ketimbang dari orang yang mengatakan ini bukan sunnah rasulullah. Enggak mungkin rasulullah melakukan begini karena akalnya yang pendek. Ya, lebih baik kita mengakui itu adalah sunnah, namun kita mengatakan orang-orang yang sudah melakukan dia adalah orang yang lebih baik daripada saya. Dia sudah mampu menjalankan sunnah Rasulullah Tapi saya belum mampu Karena begini Karena begitu dan seterusnya Itu masih mending Daripada ada orang Yang mengejek-ejek orang melaksanakan sunnah Melihat ketika wanita Memakai jilbab lebar Atau ketika Seorang uh, akhwat Memakai cadar Dibilang ini ninja Ini berbahaya, ya. Atau ketika sebagian ikhwan yang dia sudah mau menjalankan sunnah Rasulullah tidak mau isbal, ya tidak mau isbal, dia katakan, oh ini kehujanan di mana, kebanjiran di mana, ya. Ketika sebagian kaum ke muslimin sudah mau mencintai Rasulullah dan menjalankannya, dia mulai berjenggot. Lalu datang sebagian orang eh, ini datang dari kebun mana? Ya, ini adalah sendiran-sendiran yang mengindikasikan kebenciannya kepada sunnah Rasulullah. Hati-hati kita, ini untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan sempat kita terjerumus ke dalam kediruan yang bisa menghantar kita keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita mengatakan saya sangat cinta dengan Rasulullah setiap orang mendakwakan dia cinta dengan Laila namun Laila tidak mengakuinya ya semua orang mendakwakan dia cinta dengan Rasulullah tapi mana buktinya konsekuensi cinta kepada Rasulullah adalah mencintai ajaran Rasulullah Ya, mencintai ajaran Rasulullah Maka itu adalah konsekuensinya Kemudian mencintai orang-orang Yang mencintai ajaran Rasulullah Otomatis Tidak mungkin kita mencintai ajaran Rasulullah Sementara kita membenci orang-orang yang menjalankan Ajaran Rasulullah Itu tidak akan mungkin sama sekali Oleh karena itu mari kita bapak ibu dibelakal Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang diturunkan oleh Allah mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah agar kita menjadi seorang mukmin yang sejati dan kita berlindung dari da, kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran hati setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita Robbana قلوب Bapak tuzigh qulubana ala allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini bermanfaat bagi kita terutama bagi saya sendiri dan kepada bagi kita yang mendengarnya wallahu ta'alam Wassalamualaikum muhammad Wahdah Alilah wa Ajma'in. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau seandainya ada pertanyaan. Sholat adalah sebaik-baik perkara. Hadis ruhut Taubrani dalam mukjizah syirid dari Abu Hurairah. Rasulullah terang. Berdasarkan hadis di atas, apakah sebaik-baik zikir adalah sholat? Wallahu taala. Yang saya ketahui dari perkataan ulama seperti Syaikh Ibnu Abbas taala, sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al Quran. Dan tujuan dari solat adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita lihat, solat merupakan barometer seluruh amalan kita. Perkara yang pertama yang akan dihitung seorang hamba dari amalannya nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Wa in saluhat saluha amalihi. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Baik, saya mau membawa, membawa pendekatan. Ketika kita bekerja di dalam satu instansi, Yang menjadi barometer penilaian seorang pegawai itu apa? Absensinya Kedisiplinan Bukankah begitu? Ya, kedisiplinan kehadiran Ya Apabila dia hadir dengan bayi Kekurangan-kekurangan yang lain Atasannya tutup mata Ini orang yang disiplin, disiplin. Bagus nih. Sudah diangkat Pangkatnya dinaikkan, gajinya ditambah. Tapi ada orang yang pintar, cerdas, pandai, tapi sering bolos, datang terlambat, pulang cepat. Ya, maka dia bilang, wah oh, ini nggak bisa nih, jangan dinaikkan pangkatnya. Kenapa? Dia tidak disiplin, walaupun dia pintar. Ya, maka kurang lebih sholat kita itu seperti itu. Jika salat kita disiplin baik ya dalam hadis yang lain adalah apabila mereka melaksanakan salatnya dengan baik ing kana qad kutiba tam apabila salatnya telah disempurnakan ditulis dengan tulisan tam sempurna atau bahasa kitanya oke okay. Ya, barang yang sudah dikumpulkan Dicek mau untuk keluar Dilihat lagi, oh ini barangnya oke okay, Sudah sempurna Oke. Okay. Tapi kalau seandainya Kurang salat fardunya Maka Allah mengatakan Kepada malaikat Unzuru li abdi Hallahu min tatawain Hallahu min tatawain Lihatlah kepada hambaku Apakah dia memiliki salat- salat sunat Fayyuk maka disempurnakan salat fardhunya dengan salat sunatnya tadi ya ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga dengan amalan-amalan wajib yang lain ya jadi sholat ini adalah perkara yang sebaik-baik perkara dan malam dia adalah barometer terhadap amalan kita semua bagaimana bila dihubungkan dengan sholat sebelum asar, sebelum maghrib dan salat sebelum isya. Adapun salat sebelum asar, salat sebelum maghrib salat sebelum isya. Salat sunat itu terbagi kepada dua. Salat sunat mutlak, salat sunat muqayyad. Mutlak itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Terlepas Ada seorang pengen, kamu pengen sholat dua rakaat, ini udah silakan. Asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang, ya dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah, silakan dia sholat dua rakaat. Sedang kalau kamu pengen sholat kepada Allah, ya silakan sholat dua rakaat, kapanpun selain dari waktu-waktu yang yang dilarang. Kapan saja waktu-waktu yang dilarang ada lima. Yang pertama setelah salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, waktu terbit matahari sampai matahari naik sepenggalan. Makanya salat sunat syuruk itu ya, dianjurkan 15 menit setelah terbitnya matahari. Ya. Kalau sekarang terbitnya matahari kurang lebih jam 6 lewat 12. Berarti Mau sholat Adalah 15 menit setelah terbitnya matahari Yang ketiga Ketika matahari pas di atas kepala Yang keempat Setelah sholat asar Setelah sholat asar Sampai terbenam Matahari Ulama mengatakan Walaupun dia jamak Sholat zuhur Dan asarnya jamak takdim Karena dia sudah mengerjakan sholat asar, maka dia tidak boleh sholat sunat setelah itu lagi. Paham ya? Kalau sholat asar mungkin pada waktu asar saja. Sekarang ada seorang yang menjamak sholatnya zuhur dan asar karena dia musafir. Dia lakukan jamat takdim. Ya, berarti jamat takdim itu apa? Sholat asarnya digeser ke depan. Maka Dia tidak boleh lagi sholat sunat. Ya setelah itu sampai terbenam matahari. Kemudian yang kelima, ketika matahari sudah mulai menjadi tamu untuk ditenggelam, untuk tenggelam. Ya, ini kurang lebih lima menit sebelum tenggelam. Ya sampai matahari itu terbenam. Pada lima waktu ini tidak boleh sunat mutlak. Yang kedua. solat sunat muqayyad muqayyad ini artinya uh, apa namanya dia dibatasi atau dikaitkan dengan yang lain baik dia dikaitkan dengan waktu diantaranya solat duha diantaranya adalah solat syuruh tadi, diantaranya adalah solat malam berarti itu dikaitkan dengan waktu ya atau dikaitkan dengan tempat seperti salat tahiyatul masjid atau dikaitkan dengan perbuatan seperti salat sunat wudhu ya nah atau dengan waktu juga adalah salat sunat rawatik sholat sunat rawatib merupakan dari sholat sunat muqayyan kenapa dinamakan dengan rawatib karena dia mengikuti sholat-sholat wajib nah sholat sunat rawatib ini terbagi kepada dua ada yang muakkadah ada yang muakkadah muakkadah itu yang ditekankan ya nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam kondisi musafir. Apa saja dalam riwayat Ibn Umar 10 rakaat. Dalam riwayat Mu'athiyah um dan yang lain 12 rakaat. Man sallallillah 12 rakaat fi yawmin wa lailah bana Allahu lahu biha baitan fil jannah. Siapa yang salat bagi Allah 12 rakaat siang dan malam maka Allah akan membangunkan untuknya dengan solatnya itu satu rumah di dalam surga mana yang 12 itu? 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah Asar, eh, setelah Maghrib 2 rakaat setelah Isya 2 rakaat setelah atau sebelum subuh 2 rakaat seluruh saya ulangi empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah Maghrib dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh ya dua rakaat sebelum subuh ini ada tiga nama biasanya bendanya satu salat sunat fajar salat sunat qabaliyah subuh salat sunat subuh Itu tiga nama Bendanya satu Apa itu? Sholat sunat subuh Kadang-kadang namakan -kadang dengan sholat sunat Fajar Ya Nah adapun yang kedua Ghairu muakkadah Yang tidak ditekankan Di antaranya Adalah sholat sunat sebelum Asar Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai Man uh, rahimallahu mraan arba'an al Allah merahmati manusia atau seseorang yang dia salat empat rakaat sebelum zuhur atau eh, sebelum asar empat rakaat sebelum asar empat rakaat ini bagaimana cara mengerjakannya dua rakaat dua rakaat dua rakaat salat kemudian tambah lagi dua rakaat kemudian salam Adapun sebelum maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis keluarkan Ibnu Bukhari, salu qabla al maghrib, salu qabla al maghrib, salu qabla, qabla al maghrib liman sya'a karihatan ayat takdhaan nasa -a -a. karihatan ayat takdhaan nasa sunnatan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan, siapa yang mau. Kalau bagi siapa yang mau, maka hendaklah muadzin atau imam memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mengerjakannya, ya. Karena ada sebagian masjid, terutama di tempat kami, ya. Kalau sudah azan maghrib langsung khat. Ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Adapun sebelum salat isya termasuk dalam hadis Nabi SAW. Beina azan ini antara dua azan. Maksudnya azan dan khat terdapat salat Maka ini <coughs> ya. Uh, ada anjuran-anjuran tersendirinya dan sholat itu sendiri apa? apa makna sholat? Pak? apa makna sholat? doa sholat itu artinya adalah doa secara bahasa ya Allah berfirman khut <tuh> min amwalihim sadaqatan untuk tahirhum biha wa shalli alaihim innashalatak sakanul lahum ambillah dari sebagian harta mereka ya sedaqatan sedekah atau zakat tuzakkihum tutahirum biha ya yang mana engkau membersihkan dengan sedekah itu wa alaihim Salatlah engkau terhadap mereka Maksudnya Doakanlah mereka yang membayar itu Ya Kalau kita lihat lagi secara bahasa eh, Secara istilah Salat itu adalah Ibadatun lillah Min aqwalin waf'al Wa af'alin maksusah Ibadah kepada Allah Dari Dengan perkataan dan perbuatan Yang khusus disuftatah bil takbir wa tukhtatam taslim diawali dengan takbir diakhiri dengan salam kalau kita lihat dari awal kita bertakbir sampai sebelum kita salam semua yang kita baca di dalamnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seorang yang sedang solat dia sedang berhadapan dengan Allah dia sedang bermunajat dengan Allah Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaik-baik dia mengajukan permohonan adalah ketika dia di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqrabu ma min wa huwa Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Nabi mengatakan, "Faakthiru fi hiddua perbanyaklah." dalam sujud itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksud sujud di sini adalah sujud dalam sholat bukan ada orang setelah dia berzikir kemudian dia sujud ini adalah salah pemahaman yang dimaksud dengan sujud ini adalah sujud di dalam sholat ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan adapun sujud maka sangat diharapkan doa itu dikabulkan ya Maka oleh karena itu kita masukkan di dalam salat ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah seorang itu betul-betul khusyuk di dalam salatnya karena dia sedang bermunajat kepada Allah. Kita lihat sebagian orang tidak salatnya cepat-cepat, kemudian dia berzikir doanya lama sekali, khusyuk dalam doanya. Ini salah, keliru dia. Kenapa? seharusnya ketika dia berhadapan dengan Allah dia betul-betul serius dan khusyuk bukan setelah selesai berhadapan dengan Allah baik, kalau seandainya misalkan kita mau berjumpa dengan Pak RT mengajukan permohonan atau kepada atasan kita kita mengajukan permohonan ke atasan kita ketika kita berhadapan dengannya atau setelah kita melapor sampai di di, di, di apa namanya sampai kita di ruang kantor kita baru kita mengajukan permohonan ya tidak ketika kita berhadapan ya maka karena itu Syekhul Islam Ibnu Qayyim dia mengatakan sebaik-baik doa itu adalah ketika kita dalam salat maka karena itu mari kita khusyuk dalam salat kita baik salat fardu maupun salat sunat wallah taala Saud bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan rasul Menumbuhkan rasa cinta adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Pengetahuan kita bahwa Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali itu adalah baik. Semakin kita mengetahui itu adalah baik, semakin rasa cinta kita untuk menjalankannya, akan lebih terasa. Rasa cinta kita semakin bertambah. a'lam. Tahib ini ada pertanyaan, Ustadz keliling keluar berdakwah tiga hari, tujuh hari, 40 hari, seperti apa yang dilakukan di sebagian kaum muslimin, apakah itu bagian dakwah sunnah Rasulullah? Pertama, kita sangat mencintai orang, yang mencintai sunnah Rasulullah dan Ketika semua orang mengatakan Saya mencintai Rasulullah Mencintai sunnah Rasulullah Itu adalah satu poin yang sudah bagus Ditibang dari orang yang belum mengungkapkan Dia mencintai Rasulullah Tapi yang perlu kita ketahui adalah Sunnah Rasulullah yang mana Yang harus kita cintai Apa betul itu sunnahnya atau bukan Maka ini perlu ada pengetahuan agar yang sunnah itu betul-betul sunnah, ya sunnah itu apa? adalah kebiasaan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti misalkan berdakwah tadi, mari kita lihat, kita cross check kembali apa betul Rasulullah pernah melakukan itu? Kalau iya betul, ada dalilnya. dikeluarkan mungkin oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, atau hadisnya sahih ayo, kita laksanakan bersama tapi kalau tidak ya, berarti kalau kita betul-betul cinta dengan Rasulullah, cinta dengan sunnahnya, apa yang bukan dikatakan sunnahnya, kita tidak jalankan walaupun itu menjadi sunnah sebagian orang jadi sunnah itu apa? tradisi ya, Kalau dalam bahasa Arabnya adalah aktori uh, kumaslukah jalan yang selalu ditempuh artinya tradisi dia kalau ada seorang yang tradisinya ketika dia datang ke pengajian tidur maka kita katakan sunnah Fulan tidur di dalam pengajian ya itu artinya sunnah tradisi. Nah, yang menjadi acuan kita menjadi dapat pahala adalah tradisinya Rasulullah. Itu makan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita lihat, kalau seandainya kita ingin berdakwah mengajak orang bagus, pertama harus kita berilmu, ya. Seperti orang yang membuat obat, ya. Ada nggak apoteker? yang tidak belajar dengan ilmu uh, apa namanya, ilmu uh, farmasi enggak ada kalau ada apoteker yang tidak mempelajari ilmu uh, obat-obatan itu adalah apoteker gadungan ya yeah. dia pengen bikin obat bukannya obat yang datang yang jadi apa? racun kalau racun dimakan orang Paling-paling maksimal apa? Mati. Itu maksimal. Tapi kalau berdakwah, Salah kita membawa ngajak orang, Berbahaya. Apa bahayanya? Pengennya masuk surga, Taunya nyasar ke api neraka. Ya, berbahaya. Lebih berbahaya dari kematian. Maka oleh karena itu, Kita harus berilmu. Ya, dalam berdakwah. wallahu taala alam mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kurang pesalah terima kasih atas segala perhatian wasallallahu muhammad wa kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallohumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh